0: was aufs Ohr, eine Serienreview als Mikrofazit. Worum geht's in Good Omens Season 2? Good Omens Season 2 hat ja anders als die erste Staffel kein Buchmaterial. Neil Gaiman, der das Buch ja zusammen mit Terry Pratchett geschrieben hat, es gab immer Überlegungen, hat er in einem Interview erzählt das weiterzuführen. Sie haben es aber nie zu Papier gebracht. Und da Neil Gaiman in dieses Projekt das sehr involviert war, hatte ich keine Bedenken. Normalerweise ist ja, wenn du eine Serie hast, die erste hat halt als Basis das Buch, weißt du, okay, da hat ja schon mal jemand lange drüber nachgedacht und hat eine Geschichte über viele Jahre entwickelt. Und dann bist du immer so ein bisschen skeptisch bei der zweiten Staffel, wenn das eben nicht auf einem Buch basiert. Aber ich finde... Im Großen und Ganzen ist das eine gelungene Geschichte. Es schließt nahtlos eigentlich da an, wo wir bei der ersten Staffel aufgehört haben. Eigentlich sind beide Engel und Teufel verbannt von ihren jeweiligen Arbeitgebern, nennen wir es mal so. Also der eine in der Hölle, der andere im Himmel. Die beiden haben sich verkracht, reden nicht mehr miteinander. Asiraphale ist wieder zurück in seinem geliebten Buchladen, beschäftigt sich mit mit seinen Platten und seinen Büchern, baut so ein kleines Verhältnis auf mit der Dame im Plattenladen, die, von der er die Vermieterin ist, der, der er dann ja. hilft, weil sie die Miete nicht zahlen kann. Und er sagt, schenk mir die und die besondere limitierte Platte, die sie ihm besorgt hat. Und dafür muss sie dann keine Miete bezahlen. Crowley dagegen lebt, glaube ich, in seinem Auto und fährt durch London. Von ihm sieht man am Anfang nicht so viel. Und urplötzlich platzt in dieses äh, ordentliche, ruhige Leben von Seraphel Gabriel John Hamm, taucht einfach auf, weiß nicht, wer er ist, läuft nackt über die Straße, klingelt also dann oder klopft an dieser Tür und Seraphel holt ihn rein. Und dann beginnt die Story. Er versucht herauszufinden, warum ist Gabriel da? was ist sein Problem, warum kann der sich an nichts erinnern, was ist das Problem und im Zuge dessen nähern sich Crowley und Seraphil auch wieder an. Crowley wird überredet von der Seraphil, das gemeinsam rauszufinden und dann entspinnt sich die Geschichte, die natürlich wieder gut gegen Böse verinnerlicht. Und dazu kommt noch eine kleine Liebesgeschichte zwischen der Dame, die den Plattenladen leitet und der Dame, die den Coffeeshop um die Ecke leitet. Also das wird so schön ineinander verwoben. Man muss sagen, der, der Kernpunkt, und das finde ich so schön, ist eigentlich die immer durchscheinende auch im Buch und auch in der ersten Staffel, Liebesgeschichte oder die Liebesbeziehung zwischen äh, Seraphale und Crowley, die endlich jetzt in der zweiten Staffel mal gezeigt wird. Am Anfang konnte man immer noch, ja, das sind halt gute Freunde, aber nee, jetzt wird es ja öffentlich richtig gezeigt, was ich bemerkenswert finde. Und es ist sehr schön zu sehen, die zwei, wie die miteinander umgehen und wie die dann ja, zusammen sich auf die Suche begeben und sich dann natürlich wieder mit der Hölle einlassen müssen und mit dem Himmel und die müssen zusammenarbeiten und dann werden welche losgeschickt, die versuchen rauszufinden, wo denn Gabriel ist und so. Was ist denn deine größte Kritik an der zweiten Staffel? Meine größte Kritik ist, dass es ein bisschen unlogisch ist an manchen Stellen. Man spürt so richtig, dass das, finde ich, eine Zwischenstaffel ist, die eigentlich nur die Vorbereitung für Staffel 3 ist. Und das hatte ich beim Angucken, hatte ich das Gefühl die ganze Zeit und hinterher habe ich dann ein Interview von Neil Gaiman gelesen, wo er genau das bestätigt hat. Wo er gesagt hat, wir bauen die Geschichte auf in der zweiten Staffel für den großen Höhepunkt in der dritten. Und so fühlt es sich auch an. Ich finde das aber, weil die Figuren so charmant sind, weil diese Nebenfiguren so schön skurril und abgedreht sind, es sind wieder viele dabei, die in der ersten Staffel auch schon dabei waren, kann man das, finde ich, vernachlässigen. Es ist immer noch wahnsinnig charmant, es, es sieht toll aus, es macht Spaß und deswegen finde ich es nicht so schlimm, dass da einige Ungereimtheiten sind, dass da einige Sachen keinen Sinn machen. Das kann man vernachlässigen, finde ich. Für wen ist denn die zweite Staffel von Good Omens? Ich denke, die zweite Staffel von Good Omens ist auf jeden Fall was für Fans der ersten Staffel, für Fans von Neil Gaiman, für Fans von den Büchern, für alle, die sich gerne fantastisch unterhalten lassen wollen. Also fantastisch im Sinne von Fantasie, weil das ist es wahnsinnig fantasievoll. Es ist Verschoben. Es ist britisch, die Charaktere sind ungewöhnlich. Es hat unglaublich viel Herz und Seele und sehr, sehr schöne Unterhaltung. Es ist ein bisschen altmodisch. Aber genau das ist was, was mir persönlich sehr gut gefällt. Für Leute, die eher auf modernere Serien und viel Action und Geballer und sowas stehen. Für die Leute ist es nichts. Muss man die erste Staffel gesehen haben, um die zweite zu verstehen? Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich denke, ja. Also ich denke, es wäre besser, wenn du die erste Staffel gesehen hast, weil sie nehmen manchmal Bezug, ein bisschen Bezug darauf und es, es setzt ja auch wirklich fast direkt danach an eigentlich. Also das wird fortgeführt von dem, was am Ende in der ersten Staffel passiert ist. Ich denke, es wäre besser, weil du dann einfach es mehr verstehst oder zumindest das erste Buch oder das Buch gelesen haben solltest. Ich glaube, dass es dir einfacher fällt, einzusteigen, weil du auch die Figur dann schon kennst. Also ich würde das empfehlen. Und ich würde vielleicht sogar die erste Staffel, weil es ist ja schon ein bisschen her, ich das habe ich zumindest gemacht, ich habe die erste Staffel noch mal komplett geschaut, bevor ich die zweite angeschaut habe. Welche Bewertung gibst du denn der zweiten Staffel von Good Omens? Der ersten habe ich zehn von zehn Goldblums gegeben. Ich würde der jetzt mal achteinhalb von zehn Goldblums geben, aufgrund der teilweise, wie ich finde, unlogischen Dinge, die passieren. Ich verstehe es zwar, warum, aber trotzdem würde ich da kleine Abzüge machen.